1: De Big Five.
0: Art jakkers Twee weken geleden is de Oekraïnse stad Gerson terugveroverd op de Russen. Dat was een belangrijke overwinning voor de Oekraïners, maar het leven voor de burgers blijft moeilijk. Er staat een zware winter te wachten? De Russen bombarderen allemaal belangrijke voorzieningen, waardoor er voor velen geen stroom of water is. Hoe maakt Oekraïne zich klaar voor de winter? En hoe komt het land de donkere maanden door? Is het einde van de oorlog misschien al in zicht? Daar praten we over met vijf deskundigen. En BNR's Big Five van de winter in Oekraïne. En vandaag is Niels van Woensel mijn gast. Hij is voorzitter van de Nederlandse Officierenvereniging. 4.000 leden volgens mij. Hè? Klopt, ja. Ja, de grootste algemene vereniging voor officieren. Welkom. Dankjewel. Uh, voordat we het gaan hebben over de actuele stand van zaken in Oekraïne... wil ik graag eerst twee dingen van je weten. Klopt het nou echt, want dat kwam ik tegen, ik las het... Klopt het echt dat wij met de huidige stand van de Nederlandse krijgsmacht... ons hooguit twee uur kunnen verdedigen als we worden aangevallen?
1: Nou, ik heb dat een keer gezegd over twee dagen. Uh, en dat zou ook best twee uur zijn. Ik denk dat niemand dat precies weet. Maar het is wel zo dat alleen als je kijkt naar de, de hoeveelheid uh, munitie die we hebben, de voorraden dan zijn die op dit moment zo laag dat we het eigenlijk heel, heel kort kunnen volhouden... en dat we waarschijnlijk inderdaad na twee dagen moeten opgeven.
0: Komt het omdat die munitie allemaal naar Oekraïne is gegaan of was dat al zo? Laag?
1: Nee, dat was al heel lang zo. En uh, er is uh, natuurlijk nu extra geld voor defensie bijgekomen... en daarmee is ook een groot deel daarvoor uh, bestemd... ook voor het uh, verbeteren van die voorraden. Maar uh, de achterstand die we de afgelopen ja, tientallen jaren uh, opgelopen hebben... die is zo groot... En het is ook nu lastig om, uh, om munitie en uh, een nieuwe wapensysteem te krijgen ja. natuurlijk. Omdat al de landen doen dat gelijktijdig uh, weer op orde brengen van hun kruismacht. Ja, dus het is,
0: het is gewoon, ja. er is veel vraag en niet per se meer aanbod. Ja,
1: levertijden worden daar langer, de prijs gaat omhoog. Uh, en we hadden en natuurlijk uit, uh, al... Uit alles ongeveer Dat was al economie. gewoon niet goed. Ja. Uh, en dan hebben we hebben natuurlijk ook nog het probleem vaak... dat je, je hebt met verschillende systemen kan je ook verschillende soorten munitie niet. Alles kan met elkaar schieten. Mm -hmm. Dus daar is ook nog heel veel winst te halen. En dan, ja, dan is het te lastig om met het wat we nu hebben, om het lang vol te houden. Ja.
0: Een paar jaar geleden werd er nog een beetje lachgericht over gedaan... Tweede Kamer. Dan moest er maar pang-pang gezegd... worden ja, de opmissie. Ja,
1: ik, dacht, ik vond dat toen... een beetje een verkeerde opmerking, maar... Uh, want ik, ik denk dat dat natuurlijk nooit zo is geweest. Maar het is, het is wel... We hebben heel veel jaren gehad... waarin uh, om te oefenen je zo weinig munitie had... dat je eigenlijk ja, op het moment dat je... Het voor het echtje zou moeten doen, bijvoorbeeld in Afghanistan... dat je gewoon... Ja, soms uh, slecht voorbereid zou, zou kunnen zijn. En je wilt toch graag dat de militairen... zo goed mogelijk uh, voorbereid aan hun taak... Uh, er staan als ze er, mo er moeten staan. Wat zegt dat eigenlijk in jouw ogen? Mag je je zeggen? Ja, of, trouwens, je? graag zelf. Wat
0: zegt het in jouw ogen dat we ons twee uur, twee
1: dagen... in ieder geval heel kort zouden kunnen verdedigen? Ja, kijk... Voor mij moeten we niet zo focussen op hoe lang we het volhouden. Want uh, dat is natuurlijk de vraag van wat, wat gaan we doen. En we, we, Nederland heeft niet nu direct een dreiging dat we aangevallen worden. Dat morgen er een land binnenkomt en zegt van uh, we gaan Nederland innemen. Uh, dus, maar het, het, het heeft wel te maken met onze veiligheid als Nederland. En ook als, als in bondgenootschappelijk verband. En uh, onze, onze krijgsmacht is gewoon in, niet in goede staat. En zou eigenlijk dus. Um, om een betrouwbare partner te zijn voor die bondgenoten van de NAVO en van de EU, uh, zouden we dus meer moeten investeren in onze krijgmarkt. Dat doen we nu ook. Maar ja, de, de weg terug is zo lang. Uh, en we hebben natuurlijk heel veel opgegeven de afgelopen tientallen jaren. Ik heb nou, bijna mijn hele carrière gezien dat we bezuiniging op bezuiniging maar weer zeiden: van nou, het moet toch maar gebeuren. Mm -hmm. en, en nu zie je dat het dan de weg terug weer uh, een lange weg is. Ja.
0: We gaan het er straks nog over hebben, over de stand van de, de krijgsmacht. Tweede vraag die ik je wil stellen is dat naast voorzitter van de Nederlandse officierenvereniging... je nu 25 jaar officier technische dienst bent.
1: Ja, ja klopt. Ja. Krijg je dan eigenlijk in het leger een gouden horloge? Nou, nee, je krijgt, uh, gouden ja, je krijgt een medaille. Ik heb een, uh, medaille. in ieder geval de baton van heb ik uh, op. Dus, uh, ja. nou, gefeliciteerd met die ja, kwart ja, eeuw. Ja. Je zit dus echt in de operatie. Heeft... Uh, nou, dat, ik zit niet in de opera. Kijk, ik ben nu echt vakbondvoorzitter. Ja. En uh, ik, ik, ik werk dus ook eigenlijk uitgeleend door Defensie nu uh, aan de vakbond. En ik ben dus ook fulltime bezig als voorzitter. Dus, dus daarmee heeft de oorlog in ja. de Oekraïne jouw werk niet veranderd? Nee, het is, zo, het is niet zo dat ik direct betrokken ben bij, uh, bij de operaties of bij de oorlog. En dat, mm -hmm. de informatie die ik krijg, heb ik ook voornamelijk vanuit uh, openbare bronnen en vanuit collega's uh, ja. bij Defensie. Ik, ik ben eigenlijk een paar jaar niet werkzaam bij Defensie. Maar ik ben natuurlijk wel heel betrokken. En ik heb wel al die jaren bij Defensie ook mijn functies gedraaid, ook operationele functies, ook functies uh, ja, in Den Haag. En ja, nu, uh, nu als vakbondsvoorzitter. Ja. Je volgt alles, hè? Rondom ja. de oorlog in de Oekraïne. Nou zeker, uh, sinds de oorlog begonnen is, dat is natuurlijk voor een militair is dat natuurlijk ja, een heel. Nou, indrukwekkend, eigenlijk een verschrikkelijke gebeurtenis ja. die, we, die ik heel lang ook niet had zien aankomen en ook niet meer verwacht had. Uh, maar het is ook ja. je vakgebied, dus wil je er alles van weten? Ja, zeker, dat is absoluut waar. Ja. Je merkt ook uh, niet alleen ik, maar uh, alle collega's bij Defensie, die, uh, die, die mindset die we in één keer hebben: van ja, je, je weet weer waar we, waarom die krijgsmacht er is. Dat, dat merkt men in Nederland ook meer, maar dat beseft ook van, en, en het feit dat die krijgsmacht zo lang is kapot bezuinigd. Uh, dat Iedereen wil heel graag die krijgsmachten weer bovenop brengen. Uh -huh. Er wordt gewoon nu aan alle kanten, opstaven, bijeenheden, keihard gewerkt. Zorgen dat de geoefendheid weer op orde wordt gebracht. Uh -huh. Um, en dat is een lange weg, maar ik merk wel dat er heel veel, uh, een hele grote drive is bij heel veel militairen om het uh, te doen. Ja, om, doen. Ja, ja. om het er ook in te geloven.
0: Ik wil even naar Oekraïne kijken. Want wat ik me afvroeg, maar ik ben geen officier en ik ben, ik ben een leek, maar ik stap me af te vragen als de Russen zich terugtrekken. Wat gebeurt bijvoorbeeld uit Gerson? Ze hebben nu een kleiner gebied in handen. Nou ja, we hebben nu het WK voetbal. Als je met veel mannen op een kleiner veld staat, dan is het moeilijk aanvallen.
1: Ja. Is dat ja, kijk, ook zo in,
0: in, in Oekraïne?
1: Ja, kijk, op het begin... Ik, ik, ben, niet een, een, ik ben geen defensie-expert zoals mm -hmm. van dat wordt gesteld. Hè? Van, nee. uh, wat ik, ik vind het heel fijn dat ik deze, in dit mooie rijtje deze week ja. mocht staan van Big Five. Um, Natuurlijk en, en heb ik, ik heb ook mijn oefening gedraaid op militairen. Maar ik krijg ook mijn informatie vanuit ja. Rusland. Dus tot zover de, vorm, de disclaimer. Maar ik vraag het als het is wel, geïnteresseerde officier. Het is, het, is, het is inderdaad officier. wel zo dat je, je zag in het begin... dat Rusland ervoor koos om op heel veel assen die aanval te doen. Ze dachten eigenlijk van we gaan heel snel even Oekraïne op de knieën brengen. Uh, dat is natuurlijk een grote misvatting geweest. Dat hebben allerlei oorzaken, Daar kunnen we misschien misschien ook nog even over hebben. Uh, nu is het gebied waar het om concentreert natuurlijk in verhouding veel kleiner. Uh, ook Oekraïne heeft ook het uh, initiatief overgenomen in de oorlog. Al sinds de zomer zie je dat heel duidelijk gebeuren. Met de bevrijding van Gersen natuurlijk uh, recent. Mm -hmm. uh, nu met het invallen van de, van de winter uh, komt er natuurlijk wel een periode in waarin het nou betrekkelijk nu rustiger lijkt. Zeker nu die periode nog heel erg drassig wordt. Als het misschien zo meteen wat hard, stijf, bevroren grond is... dan zouden we weer wat meer kunnen. Maar nu wordt het heel lastig voor grote eenheden om te verplaatsen. En Omdat het... gewoon de grond te drassig en dan ja, kun je er niet overheen... Ja, als je, als je met... We praten, kijk, ik heb wel eens oefeningen meegemaakt van een paar duizend militairen. En dat was voor Nederlandse begrippen was dat een hele grote oefening. Maar als je nu over de tienduizenden, honderdduizenden 10 militairen... die daar ingezet zijn in, uh, in Oekraïne praat... Ja, dat zijn orders die ik nog nooit van mijn leven heb meegemaakt... en ook bijna niet kan voorstellen. Dan heb ik nog best wel als militair daar nog een beeld bij. Dus... Ja,
0: Want je bent bijvoorbeeld in Afghanistan geweest. Ja, ja. En daar heb je dan ook wel meegemaakt, kan ik me voorstellen... dat het weer een, een rol speelt in, in een ja, oorlog?
1: Nee, zeker. Kijk, Natuurlijk is dat een heel ander gebied... met heel andere weersomstandigheden... waar juist de hitte uh, en de droogte en, en het stof uh, veel meer van belang zijn. Uh, maar het waren ook een heel andere, andere optreden, een hele andere operaties. Uh, veel uh, kleinschaliger in de zin dat je daar niet met... Uh, en wat nu gebeurt, dat je met brigades uh, en groter uh, gevechten voert. Uh -huh. Dat uh, was natuurlijk in Afghanistan niet. Dat was ook een hele uh, uh, de tegenstander, hè, de Taliban, was ook, uh, een, het was een asymmetrische oorlog noemen we dat dan. Dus de tegenstander is in verhouding ja, veel minder technologische wapens, uh, het lijkt veel kleiner, maar, maar buit dat op een hele goede manier uit. Uh -huh. En uh, ja, dat kun je eigenlijk ook die twee dingen niet met elkaar vergelijken. Behalve dan dat, dat in beide gevallen oorlog gewoon een hele uh, ja, uh, gewelddadige iets is. Waar heel veel slachtoffers vallen en, waar, en wat je eigenlijk het liefst altijd wil voorkomen. Ja, ja. Nu heb je het dus over brigades,
0: die dan ja. over het drastische terrein in moeten. Hoeveel, hoeveel man zit er eigenlijk in een brigade?
1: Nou, zo'n brigade zitten er een paar duizend uh, militairen. En het gaat vooral om de voertuigen. En, en wat vaak onderschat wordt, hè, mensen zeggen wel eens. Ja, de logistiek is misschien nog wel echt een van de belangrijkste pijlers. Tuurlijk het gevecht wat in het front gevoerd wordt, uh, he, dat, daar wordt al de focus op gelegd. En uiteindelijk is daar ook de, het, het gedeelte van, het, uh, uh, van de operatie... waar je de, de winst mee pakt. Ja. Het wordt wel geeft. misschien beslist aan de hand van de logistiek. Maar die logistiek is natuurlijk ook, en dat zie je ook in, de, in deze oorlog... heel bepalend uh, geweest. En ja, je kan je bijna niet voorstellen. Wordt, ik heb van de week ook gelezen dat per dag... ongeveer 50.000, 60 60.000 granaten worden weggeschoten. Alleen aan de Oekraïnse kant. Ja, als je dat in... in, in containers en met vrachtwagens te vervoeren... dat is gewoon een, een kilometerslange file bij wijze van spreken... die je dus uh, moet doen. Dus de, om, om, die, om dat gevecht te kunnen voeren... is de logistieke uitdaging echt enorm. Ja, en daarvoor zijn weersomstandigheden dus heel bepalend... Daar is, daar is zeker weer van heel bepalend. Want, maar
0: ik, wat ik dan, want er wordt dan gezegd, het terrein is drassig. Maar ik neem aan dat ook op een slagveld... De, de Oekraïne is een land waar wegen lopen. Daar, ja. daar kun je dan toch overheen rijden?
1: Ja, dat kan ook. Maar dat is natuurlijk dan ook weer een, dan een, een punt... wat je makkelijk kan aangrijpen als, als uh, tegenstander. Uh, dat je zorgt dat je, als je dat... Nou, als je bij wijze spreekt, de voorste voertuig van een kolonne. Uh, is die weggeblokkeerd? Ja, dan is die weggeblokkeerd. En, uh, en kijk, wat ik zeg, ik weet niet hoe dat allemaal op het uh, gebied zelf nee. gebeurt. Nee. Maar in ieder geval, het is natuurlijk een oefeningen. Uh, dan de ruimtijdfactoren die je in zo'n oorlog hebt, die zijn, die zijn echt heel belangrijk. En uh, het is gewoon om zo'n operatie te kunnen aansturen, daar, daar is meer dan alleen maar een aantal tanks of, uh, of, of atjeriten te, te schieten en vooruit te gaan. Uh, daar komt echt heel veel bij kijken. Het moet ook allemaal goed in elkaar passen. dat Misschien ook wel de, de zwakte die je, die je ziet bij, bij Rusland... dat die eenheden gewoon niet zo goed met elkaar samenwerken. En die geïntegreerdheid van die eenheden is, is minder dan bij de Oekraïners. En de Oekraïners doen het gewoon heel goed. The Big Five.
0: The Big Five. Art rojakkers. Met vandaag de gast Niels van Woensel... voorzitter van de Nederlandse Officierenvereniging. Uh, 25 jaar werkzaam bij Defensie, nu uitgeleend aan de vakbond. Ben je nou uitgeleend eigenlijk? Of is het?
1: Ja, het is een soort, we noemen het een vrijgestelde militair. Het een, uh, dus uh, ja, ik ben niet als vakbondsvoorzitter heb ik dan iets meer ruimte om me uh, vrij te mogen uitspreken. Ja, nou,
0: dan laten we dat eens proberen te doen. Bijvoorbeeld ja. over de EU-trainingsmissies. Want de VS en de NAVO die zijn voor, Nederland, voor Oekraïne op dit moment de grootste leveranciers van wapens en geld. Toch ja. kun je wel zeggen. Ja. Dus ook veiligheid. Maar dan zegt de VS: Ja, maar Europa, het is, speelt zich af op jullie continent, jullie moeten meer gaan doen. Ja. Wat, wat wil de VS nou dat wij eigenlijk specifiek op ons gaan nemen?
1: Ja, dat, dat is natuurlijk iets wat je ook al voor de oorlog uh, zag gebeuren. En uh, zeker in de tijd dat Trump president was. Uh, en er de, de valt op zich hè, uh, ook wel iets voor te zeggen... dat Amerika was voor uh, 80, 70, 80 procent, zeg maar, uh, als land. Terwijl er nou, veel landen in navo zitten... en dan is Amerika voor 80 procent degene die dat financiert. En ook nu zie je dat in de, in de oorlog weer. Bijvoorbeeld, ik, uh, er is ongeveer 40 miljard aan, uh, aan steun... aan militaire steun gegeven aan Oekraïne. Mm -hmm. 28 miljard daarvan komt van de VS... Um, dus ook daar zie je dat we zo afhankelijk zijn van, uh, van Amerika. Uh, Amerika heeft natuurlijk ook de focus steeds meer richting China. Die heeft nou echt een, een, ja, een, een heel grote competitie met China gaande. En die wil het liefst ook niet uh, wat meer die shift richting China... En, en zich wat minder om uh, het Europese gebied... Uh, en die denkt van ja, laat, laat Europa dat zelf maar doen. En op zich is daar ook wat voor te zeggen.
0: Wat zou Europa moeten doen?
1: Nou, ja, wat Europa al doet natuurlijk. Europa heeft de laatste tijd al gezegd... Um, in Nederland is daar niet anders in. Van, wij moeten meer uh, strategisch autonoom zijn, we moeten zelfstandig kunnen optreden. Die, die NAVO blijft de, de hoeksteen van onze veiligheid. Uh, we kunnen zonder de, die militaire kracht van de NAVO. Want de EU kunnen. We, ja, het is, hoe je het stelt of uh, hoe het uh, wendt of keert. Ja. De EU als militaire macht is nog onvoldoende. Ja. Economisch heb, uh, de EU kan natuurlijk heel veel doen. Dat zie je ook in sancties. Militair zijn we... Politiek ook, maar er is geen militair leger of geen Europees leger. Uh, en dat is natuurlijk binnen de NAVO, hebben ze wel met het, het NAVO. De NAVO-macht zeg maar die er is, de NATO-force die we hebben... die kan dat natuurlijk wel. Dus uh, het plan is eigenlijk dat het NN is. Nederland investeert en in de, in de Europese samenwerking... ook meer op militair vlak. Mm -hmm. Maar die Europese samenwerking op militair vlak wordt ook ingezet in NAVO. Omdat heel veel van die landen natuurlijk zowel in NAVO als bij de EU zijn. Ja. Uh, en dat, dat is op zich ook uh, heel logisch. Ja. Maar
0: dus zegt Amerika
1: Europa, doe meer. We, we
0: hebben op dit moment in Europa de grootste trainingsmissie ooit militair. De EUAM. Ja. Klopt, hè? Wat, wat houdt die missie in?
1: Nou, het grootste is, wat, wat, wat je nu dus ziet, hè, dat, uh, dat de, de NAVO zegt eigenlijk: we gaan helpen met het uh, trainen van die Oekraïnse militairen. 15.000 uh,
0: Oekraïnse militairen wordt ja, getraind, nu, en, toch In Polen en Duitsland. Precies. Ja. En
1: dat, uh, dat, dat, gaat dus, uh, dat is al begonnen net en dat, dat gaat nog veel meer gebeuren. Dat begint misschien op een kleinere schaal. Er zijn natuurlijk al Oekraïnse militairen in het Verenigd Koninkrijk getraind. Ook Nederlandse militairen hebben daar. Uh, aan meegewerkt. Ja, daar wil uh, ik naartoe, want ik vroeg me dus af, als je dat in, uh,
0: in je gedachten houdt, dat Amerika zegt, Europa doet meer. En dan is er zo'n grote trainingsmissie, 15.000 Oekraïense militairen worden getraind in Polen, Duitsland, eerder al in Engeland. Onze Nederlandse bijdrage, 50 tot 100 militairen. Dat
1: is helemaal ja. niks. Nou, dat, ik weet niet of dat niks is. Ik, 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 ik ken de aantallen niet uit van de rest nou, van de ik landen. Zou, ik kwam er tegen, die, maar... die getallen. Je, het is wel zo dat uh, Nederland geeft wat degelijk de techniekanten bijdragen. En of het niks is of niet, ja, ik denk dat je dat vooral de minister moet vragen. Maar als je dan denkt, je aan de, denk,
0: de ene kant de Amerikanen die zeggen... Ja, jullie zeker, moeten meer doen, en ja, wat doen
1: wij, 50 tot 100 man? Ja, het is misschien ook wel weinig. Wat ik wel denk, hè, ik, en ik heb die mensen allemaal persoonlijk niet gesproken... maar we, heb, we hebben wel hele goede feedback gekregen... van wat we in de Verenigde Koninkrijk gedaan hebben. Ik geloof ook oprecht dat Nederlandse militairen... en ik ben daar zelf ook een van, dat... Uh, Nederlands militaire gewoon in wat we doen zijn we gewoon heel goed. Ja, het gaat me niet om de kwaliteit, dat ons, geloof uh, ik zeker, maar we de we kwantiteit krijgen, als we ja, als nou, wordt van over zo. de
0: oceaan. Ja. Europa, doet nou eens ja, meer, voldoende die
1: NAVO-normen... dan hebben we
0: 50 tot 100 man die we ja, Je uitleggen. moet je ook
1: afvragen hoe dat uh, naar andere landen uh, af uitstraalt... Hè, als wij constant maar heel beperkte bijdragen. Voor mij is uh, recent ook een NAVO-review geweest, zeg maar, een soort NAVO-evaluatie. Onderaan, hè, ja, of Nederland. Da daar, da daar zie je ook dat Nederland, uh, nou, dat er best wel veel kritiek is op wat Nederland levert. He, we, Nederland gaat nu eindelijk ook die 2% uh, betalen... die eigenlijk de NAVO al langer geëist heeft, mm -hmm. maar... Um, dat we onze bijdrage, wat we uiteindelijk capaciteit kunnen leveren.
0: Op jouw niveau als officier, want dan kom je buitenlandse collega's tegen. Daar is dit ongetwijfeld een gespreksonderwerp. Moet jij dan het zeggen? sorry ik kom bijna
1: buitenlandse collega's tegen. Zeker in dit werk. Dus ik focus me vooral vaak op wat we voor de militairen en de Nederlandse militairen doen. Vanuit de vakbond. Maar ik bedoel eigenlijk een EU-verband. Maar ik kan me wel goed voorstellen. Ik ben recent in Brussel geweest. En ik kan me ook wel goed voorstellen dat. Nederland echt een van de rijkste landen van Europa. En dat je dan als een van de rijkste landen militair zo'n beperkte bijdrage kan leveren. Dat is natuurlijk wel schrijnend. En ik kan me ook. Ik geloof oprecht dat er te weinig besef is in de politiek. dat dat uiteindelijk ook je positie op andere uh, dossiers. Uh, dat dat ook wel kan invloed kan hebben, zeg Op wat voor manier? Nou, als jij uh, een heel betrouwbare partner bent. en als jij ook altijd zeg maar deelneemt en bijdraagt... dan kun je bijvoorbeeld ook... Op als het om economische zaken gaat... of als het om andere politieke zaken gaat... dan hè, dat is het is uiteindelijk ook vaak een mensenkwestie. Mm -hmm. Dan heb je vertrouwen in de persoon waar je mee praat. En de vertegenwoordiger die namens Nederland daar komt. Ja. En dan kan het als je daar... Uh, op andere dossiers misschien... wat minder betrouwbaar bent. kan het invloed hebben, zeker. Ja. Dus als je aan de ene kant het Rijksland land bent... en aan de andere ja. kant de klap lopen van de
0: NAVO... dan komt het niet heel lekker over.
1: Aan de andere kant, ik heb uh, niet een heel duidelijk overzicht... wat andere landen bieden. Je ziet de laatste tijd op Nederland ook op het gebied van, uh, van het, brengen, het leveren van wapens. Uh, en ook andere zaken. Bijvoorbeeld uh, gisteren is een bericht gekomen... dat we gaan een hospitaal leveren samen met, uh, met Estland en met, uh, met Noorwegen, mm -hmm. geloof ik. Uh, we hebben natuurlijk ook de, de pansvrouwwitsers gestuurd. We, gaan nu, we hebben ook geld beschikbaar gesteld om direct vanuit de fabriek naar Oekraïne uh, wapens te leveren. Dus er gebeurt heel veel. Uh -huh. um, waar ik me vooral uh, zorgen om maak nog steeds... en, en dat is nog een, weg, een lange weg te gaan... is dat we onze eigen krijgsmacht ook gewoon op orde moeten brengen. Dus die, die leveringen aan de Oekraïne zijn hartstikke belangrijk. En die zie je nu dat het ook op het slagveld wel zijn, uh, zijn effect heeft... dat we ook een uh, voordeel aan, aan hebben. Uh -huh. Maar dat we vooral die Nederlandse krijgsmacht moeten... We de tijd geven om heel snel op orde te kunnen brengen. En daar, daar moet soms ook anders gekeken worden vanuit de politiek... hoe we daarmee omgaan.
0: Ja, waar je ook zorgen om maakt, vanuit de vakbond... is uh, hoe het met de Nederlandse militairen gaat... die indirect betrokken zijn bij die oorlog in Oekraïne. Dan ja. de Oekraïense militairen militair getraind door Nederlandse militairen. Dat heeft dan ook weer impact op hen. Ja. Op wat voor manier.
1: Nou, ik denk dat het gaat om uh, hoe de, of de militairen het, uh, blij, blij zijn, of de militairen graag willen deelnemen aan die missies die we hebben, aan die oefeningen die we doen, dan denk ik dat het antwoord daarop is ja. Dat is, hè, je bent militair geworden omdat je iets wil bijdragen aan uh, vrede en veiligheid. En, en die kans is er nu. En, die en men ziet ook waarom we het doen. Dus ik geloof in de motivatie van de militairen om daar de deel te nemen, die is enorm. Uh, daar maken we ons niet zozeer zorgen om. Wat wel ziet, door die jarenlange bezuinigingen hebben we ook op allerlei zaken, zoals onze arbeidsvoorwaarden en de beloning die we hebben, hebben een enorme achterstand opgelopen. En dan zie je nu dat er eigenlijk. Is een achterstand eruit dan? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, een financiële achterstand. Dus uh, gewoon het salaris wat je krijgt. Als het niet concurrerend is en je. Bij Defensie kun je bijna alles doen. Hè. Ik, ik werk wel eens 25 jaar bij Defensie en dan zeggen mensen tegen mij. Nou, hoe hou je het in godsnaam 25 jaar uit? Maar ik ben nu vakbondsvoorzitter. Een paar jaar daarvoor uh, uh, was ik op personeelszaken bezig. En daarvoor had ik een, uh, een logistieke functie. En ik heb ook ondersteuning voor het buitenland gedaan. Dus dan zie je dat je eigenlijk steeds een mini carrière binnen je carrière maakt. En we wisselen natuurlijk elke drie, vier jaar van, van functie. Dus alles is mogelijk binnen Defensie, bedoel je te en, en dus, dus Defensie heeft eigenlijk van alles uh, uh, in de organisatie. En dan heb je dus ook heel vaak vergelijkbare functies... in de burgermaatschappij. En als dan het salaris... Mensen komen graag bij Defensie vanwege avontuur. En dat, dat we hebben we hebben ook... Nou, geen probleem wil ik niet zeggen... maar we hebben natuurlijk altijd wel best wel veel mensen... die naar Defensie willen komen. Maar komt op een punt. heb je uh, kinderen, een gezin, uh, kosten. Dan is de balans tussen werk-privé wordt anders... En dan gaat dat salaris toch meetellen. En dan uh, zie je toch dat vooral het behouden van die mensen... Uh, voor langere tijd, dat dat, dat lastig is.
0: Want uh, als officier zijnde... stel je zou naar de burgermaatschappij overstappen... zou je dan twee keer meer kunnen verdienen? Drie keer meer? Nou, kan voor mij denken.
1: valt dat mee. Uh, ik denk zeker als je ziet, degene die wat langer... Ik, nou, ik verdien genoeg, zeg ik altijd. Dus uh, ik, ben, uh, in die, ik, ik heb geen klagen. Maar ik denk wat het punt is... dat uh, vooral die, die uh, eerste rangen van je, van je loopbaan... zowel voor een onderofficier, voor soldaten... Uh, uh, maar ook voor officieren, uh -huh. dat, uh, dat viel altijd tegen. We hebben daar voor de zomer een, een arbeidsvoorwaardenakkoord, een CEO afgesloten. Uh, die heeft dat echt wel al flink verbeterd. Dus daar hebben we al heel veel stappen gemaakt. Uh, wat in onze optiek nog beter zou kunnen is... bijvoorbeeld uh, als je praat over inzet, dus een toelage... Uh, wat krijg je voor... Uh, nou, dat, dat is nog steeds heel beperkt. Als je vergelijkt wat je in een burgermaatschappij... voor je overuren in het weekend krijgt... dan krijgt een militair vaak nou, enkele... nou ja, ik wil niet zeggen enkele euro's... maar we krijgen bijvoorbeeld per dag... Moet je denken aan uh, ongeveer uh, een 100 euro bruto die je dan krijgt. Uh, als je op missie gaat. Als je op missie gaat, maar dan, op trainingsmissie. Ja, maar dan moet je dus ook vervolgens daar uh, rekening houden dat je daar wel, wel 10, 12, 14, 16 uur per dag voor moet werken, want de militair mag ook gewoon buiten de arbeidstijdenwet worden gesteld. En dan kan dat, uh, he, dan krijg je daar dus uh, voor, een, voor een paar euro zeg maar, wordt er heel veel van je verlangd en dat kan soms wel maanden doorgaan of mm -hmm. weken. Uh, en dat, dat brengt best wel een belasting op de militairen. En dat doen we heel graag, want militairen hebben natuurlijk altijd wel die drive om uh, iets daar te, te doen. Maar daarom zeg ik,
0: ik maak me zorgen over ook de belasting van militairen... nu er dus meer ja. missies zijn en ja. die indirecte betrokkenheid bij Oekraïne. Ja,
1: en wat wij bijvoorbeeld naar kijken, van uh, als je zo ingezet met een in Oekraïne zes maanden... en je komt terug, dat je niet gelijk vervolgens uh, twee maanden later weer wordt ingezet voor iets anders. En dat zijn allemaal zaken, zo'n zo soort uitzendbescherming noemen we dat... Mm -hmm. Uh, ik denk dat het voor de vakbond vooral belangrijk is om te kijken. van. Uh, wij, wij steunen die krijgsmacht. We maken ons soms wel zorgen over de keuze die gemaakt wordt. Uh, daar, daar uiten we ons ook over. Mm -hmm. Maar voor ons is het ook belangrijk dat we zorgen. dat we een goed gevulde organisatie hebben. En we hebben nou, bijna een kwart van alle militaire functies nu. zijn niet gevuld. Nee, 9000 vacatures. Uh, ja, en dat is. Zorgen... het
0: is niet zo moeilijk om mensen te vinden?
1: Nee, maar wel om te behouden. En, uh, dat is het, en, het probleem. De hebben... instroom
0: is zowel, ze, ze vertrekken ook weer. Ja,
1: en we hebben nu ook wel het probleem. Dus dat zijn allemaal zaken die met elkaar te maken hebben. Je, je kan wel heel veel meer instroom krijgen, maar je moet wel mensen die ze kunnen opleiden. Ja. Het vak van militair is een heel bijzonder vak. Dat, nou, ik denk dat iedereen dat er wel mee me eens is. Dus je hebt ook mensen nodig die dat, uh, die dat vak uh, je kunnen overbrengen. Als we niet genoeg instructeurs hebben om dat te doen... dan kun je nog zoveel mensen binnenhalen. Maar dan kun je, vervolgens, kun je ze niet goed opleiden. Ja. En dan heb je vervolgens daar weer problemen.
0: Het is een duidelijk beeld dat je schetst. Ja. We spreken zo verder. Ja, graag. Volgende week maandag is uh, Handen Broeke te gast trouwens. Een BNR's Big Five van het Europese machtspel. Gepresenteerd door Diana Matroos, mijn collega. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal... om geen aflevering te missen. En zometeen... Praat ik dus verder met Niels van Moensel... voorzitter van de Nederlandse Officierenvereniging... bijvoorbeeld over de invloed van de oorlog op Europa. Blijf luisteren. Het Eneco Klimaatreport van deze week komt uit Amsterdam. Ik ben Pascal en ik sta hier met de oprichter van wikkelhuis op de werkplaats. Oep, wat zie ik hier? Ja, je ziet allemaal huisjes. En welke rol speelt energieefficiëntie in jullie ontwerp- en bouwproces? Welkom bij tweede uur. Deze week vijf kopstukken over de winter in Oekraïne. Gisteren sprak ik met Ruslandkenner Laura Starink over de Russische mentaliteit. Dus terug te luisteren via bnr.nl en de bekende podcastkanalen. Vandaag de gast Niels van Woensel, voorzitter... van de Nederlandse Officierenvereniging. En het komende halfuur wil ik graag nog twee onderwerpen... sowieso met je bespreken, namelijk hoe onze Nederlandse defensie... ervoor staat. We hebben het al over gehad, maar ik wil er toch meer van weten. En de invloed van de oorlog in Oekraïne op de Europese defensie. Als we eens naar dat laatste kijken... Um, nee, dat gaan we niet doen. Ik heb eerst een kettingvraag voor je. Daar ben ik eigenlijk okay, niet ja, naar. Laura Staring ja. was gisteren mijn gast. Zij is Ruslandkenner en zij had een vraag die mij toch ook al hoog zit. Dus vandaar dat ik daar graag mee wilde okay, hij. Ja. Hoe kan het toch in godsnaam dat alle militaire experts in Oost en West zowel het Russische leger als het Oekraïnse leger totaal verkeerd hebben ingeschat? Er zit een oordeel in die vraag. Je hoort het, hè?
1: Ja, nou ja, wat ik net al zei, ik, ik, ik reken mezelf dat niet zo als een defensie-expert. Maar, uh, maar het, het is inderdaad wel juist dat uh, we de... Rusland is door, nou, door eigenlijk wel iedereen ook als uh, te sterk beoordeeld. Ja. En uh, Oekraïne, andersom te zwak. Uh, ja, ik denk dat er een aantal zaken daarvan belangrijk zijn. Om te beginnen zou het zomaar kunnen zijn dat wij... Uh, als Westen de Russische doctrine meer bestudeerd hebben... dan Rusland het zelf gedaan heeft. <laughs> hoe doe je dat? Uh, omdat we ons heel erg gefocust hebben op doc wat doctrinair is. Zeg maar uh, zo'n doctrine geeft aan hoe het uh, hoe gevecht wordt gevoerd hè, door eenheden. Mm -hmm. En uh, we hebben heel erg op die doctrine gefocust. En dan, ja, dan, dan wordt er gesproken over echelons... en over hoe dat gevecht wordt gedaan... en over de capaciteiten die Rusland heeft. Uh, en nu blijkt achteraf dat Rusland dat gevecht niet zo, uh, zo voert... als in die doctrine staat. Wat doen ze bijvoorbeeld niet wat uh, erin staat? Nou ja, dat, 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 uh, de precieze details uh, weet ik daar niet allemaal van. Uh, maar wat, wat wel zo is, is dat en zie je bijvoorbeeld ook met de logistieke ondersteuning die ze daarbij doen. Maar ook de manier waarop ze bijvoorbeeld. Uh, he, ze, hebben, ze hebben heel veel capaciteit om bijvoorbeeld elektromagnetische spectrum te, uh, ja, te bestrijden, zeg maar. Om te voorkomen dat je radioverkeer kan doen. Daar ja? is zelf heel weinig gebruik van gemaakt. Dus. Uh, de vraag is wel een beetje of, of we ons gefocust hebben op de doctrine... terwijl we eigenlijk ook naar andere dingen moeten kijken. Um, een ander en, punt en is hoe dat... Komt het dan? Wat zou de verklaring
0: kunnen zijn? En ik weet, je bent geen militair expert in die zin... en je zit ook niet in het Russische leger. Dus die disclaimers zijn er. Maar wat zou het, het, de verklaring kunnen zijn voor het feit... dat Rusland zich niet aan zijn eigen doctrine houdt?
1: Nou, wat... wat... En, en ik weet het niet, maar wat, het, wat je wel ziet, is dat in Rusland natuurlijk met zo'n autoritair systeem. En uh, dat je, en dan zie je bijvoorbeeld ook: en het zijn allemaal symbolische zaken, hè, maar dan zie je zo'n zo Putin aan tafel zitten met zijn commandanten, heel verre afstand. Mm -hmm. Um, dat het zomaar kan zijn dat, er heel, dat de informatie zeg maar, vanuit de, de eenheden... dat die heel slecht naar boven zou komen over de staat van die krijgsmacht. Ja, daar hebben we het eerder we deze week kunnen. over gehad. Dat er een dus soort cultuur dan is... kan je wel een doctrine maar nee. hebben, zeg maar, maar als je niet de capaciteit hebt... En, en ook niet het leiderschap om dat te kunnen doen... dan, uh, dan is het leuk op papier, maar in de praktijk werkt het dus niet zo. Nee. En, en dat is denk ik een andere factor die uh, mee zou spelen. Um, en wij, eh, ik heb altijd uh, bij ons uh, in uh, de krijgsschool geleerd van... Uh, gevechtskracht van een leger bestaat eigenlijk uit drie elementen. Dat is de, de doctrinaire uh, uh, zaken. Uh -huh. Dat heeft de fysieke component uh, en de mentale component. Nou, Die doctrinaire, heb ik net al gezegd. Hè. Dan zie je dus in Rusland dat het niet zo optreedt als de doctrine. Dat ze ook hun leger misschien overschat hebben. En dat juist uh, Oekraïne heel erg uitblinkt in inventiviteit. En dat ze ook zorgen dat hun eenheden goed met elkaar samenwerken. Waar die eenheden bij Rusland veel minder goed met elkaar samenwerken. Uh, je ziet aan die fysieke kant dat... Uh, nou Rusland op een aantal dingen, bijvoorbeeld die, die nieuwe tank van Rusland... die, die bleek dan in het uh, gevecht het niet goed te doen. Uh, maar dat ook de, gewoon de staat van de, van, de, van de eenheden, hoeveel, uh, hoeveel voertuigen er nog doen... hoeveel munities ze hebben, hoeveel ze nog kunnen, hoeveel gevecht ze kunnen nog kunnen brengen... dat, dat, dat uh, die informatie daar niet volledig was. Uh, dus dat is de fysieke component. En de mentale component, daar zie je eigenlijk... Twee compleet verschillende werelden. Je ziet in, bij Oekraïne een leider die echt, echt uh, bij zijn troepen staat. Die ook met zijn voeten in de klei. Mm -hmm. uh, terwijl Poetin veel afstandiger is als leider. Je ziet ook dat de motivatie, wat een heel belangrijk onderdeel is... Hè, de wil uh, om te vechten, dat die bij de Russen veel minder is. Sommigen wisten niet eens dat ze in de oorlog in gingen. Uh, die mobilisatie heeft natuurlijk heel veel ongetrainde, ongemotiveerde militairen... In, in dat slagveld gebracht. Terwijl die Oekraïners echt vechten voor hun eigen land. Die, 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 die wil om te winnen is bij hun veel groter. En dat zijn allemaal zaken die meespelen. En ik denk als laatste... dat we misschien wat te veel gefocust hebben... juist op die fysieke, fysieke component... en op die uh, conceptuele component, maar dat we gewoon... Het belang van die uh, mentale component. Van de, dat je echt uh, er alles voor doet om te winnen, om die vijand aan te grijpen. Uh, en ook om uh, de, de wil om door te vechten. En Ten koste van alles wat je, wat je doet, want je vecht voor je eigen bestaansrecht... Ja. dat we die onderschat hebben. Ja,
0: ja. En misschien is het ook wel zo dat militaire experts... wat dat betreft op voetbaldeskundigen gelijken. Ja, Achteraf is alles sowieso uit ja, absoluut. Ja. Ja, 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 ja. Laten we kijken naar de, de, de invloed van de oorlog op, op Europa. Want de, de verhoudingen in heel Europa zijn op scherp komen te staan. Um, om maar een voorbeeld te noemen. We hadden het over voetbal. We zagen de, uh, de Hongaarse ja, uh, Orbán staan op het WK... Hij had een shalom. Ja. Er stond een kaart van Hongarije voor 1918 op ja. met delen van de Oekraïne erbij.
1: Ja. Ja, dat, dat geeft. We zitten gewoon in die zin in een hele andere wereld. En ik zie dat door de oorlog in Oekraïne eigenlijk nog meer versneld raken. Uh, een oorlog tussen uh, waar de grote competitie is tussen wereldmachten. Een oorlog waar in één keer. Of, of een wereld waar keer waar oorlog ook een gewoon instrument is. Hè, want je hebt dan allerlei instrumenten van macht. Uh -huh. hè, politiek, economisch, maar ook militair is een van die componenten. En het is weer blijkbaar ook veel. Um, nou, logischer om dat militaire component ook in te zetten. om je macht uh, zeg maar, uh, uit te stralen. Ja, het is een soort um, reële
0: optie geworden.
1: Ja, en je ziet ook dat er, dat er daardoor in de wereld. zoiets als een voetbalwedstrijd. wat, wat normaal eigenlijk dat als een sportevenement werd gezien. dat het in één keer heel veel van politieke kant heeft. van alle, alle deelnemende landen daar, daarin meegenomen. Mm -hmm. um, en dat maakt de wereld, uh, denk ik, een stuk uh, lastiger. Om, uh, het is niet meer zo dat, dat je bent of voor uh, de ene kant of voor de andere kant. Het is veel diffuser. Terwijl we juist heel erg met elkaar verbonden zijn. Ja. Economisch en op allerlei dingen zoals afhankelijkheid van... Uh, ja, van grondstoffen, afhankelijkheid van technologieën. Maakt het dat ook moeilijker om te voorspellen hoe het gaat lopen? Dat denk ik, zeker, ja. 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 Wat is eigenlijk ja.
0: makkelijker te voorspellen? Of Oranje morgen gaat winnen of wie de oorlog gaat winnen?
1: Uh, nou, ik durf me allebei niet uh, een voorspelling te doen. Ja. Ik hoop wel dat uh, in beide gevallen dat uh, zowel Oranje wint als Oekraïne. Ja. Maar uh, dat lijkt me natuurlijk logisch. Ja,
0: ja snap ik. Ja. Over Oranje twijfel ik wel, hoor.
1: Ja, nou, ik ook wel eens. Maar uh, ja, weet je, het is echt zo wat je zegt. Uh, als we Oranje één wedstrijd gewonnen hebt, dan zijn we in één keer weer allemaal voor. Ja, en dan precies. is het beste team van de wereld. En ja. dan één mindere wedstrijd en uh, alle experts. En uh, wij zelf ook als Nederlanders zijn in één keer heel erg in een uh, doemscenario ja. aan Ja,
0: kijken. Ja, die, 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 die spanning, die toegenomen spanning, die zie je ook in concrete incidenten eigenlijk terug. Er was bijvoorbeeld ja. een cyberaanval. Ook een manier van oorlogsvoering ja. die op de website van het Europees Parlement werd uitgevoerd. Volgens mij was dat een week of twee geleden. Ja. Hoort dat eigenlijk bij ja, een oorlog die in Oekraïne dan speelt? En dat de, laat dat zien dat wij er op een bepaalde manier dus bij betrokken zijn?
1: Ja, ik geloof dat, dat uh, wij ons nog veel te weinig realiseren... Uh, hoe, hoe belangrijk het is om... veiligheid uh, als echt een van de... belangrijkste aspecten in je, in je samenleving te bekijken. En, je, je geeft recht aan... Die, die cyberaanval op de EU. Kijk, Rusland heeft altijd al, uh, ook voor de oorlog... geprobeerd om die, die samenhang van de EU... uit de kaart aan. En ging, eigenlijk voor de oorlog ging dat heel goed. Mm -hmm. Juist door de oorlog... is uh, de samenwerking tussen EU en tussen de NAVO-landen... weer heel weet veel verbeterd. Gevoerd, ja. uh, dus misschien is dat... dat is absoluut een verkeerde inschatting van... Uh, van Poetin geweest. Maar... Ik denk dat we ook in Nederland ons moeten beseffen... dat veiligheid gewoon iets is wat constant uh, op je radar zou moeten zijn. En we hebben te lang gekeken van hoe met alle beslissingen die we maken... worden we er rijker van en we moeten meer kijken... worden we er veiliger van. En die laatste vraag hebben we ons te weinig gesteld.
0: En als we dat concreet maken, hoe doe je dat? Dus nou, niet met de vraag, mogen
1: we er rijker van, maar
0: worden we nou, er veiliger van? dat
1: is heel lastig. Uh, ik denk, wat bijvoorbeeld heel weinig mensen weten... is op 4 november is er de Nationale Veiligheidsraad uh, ingericht. Daar is wel heel lang om gevraagd. Heel veel ja. landen hebben dat ook. En dat is dat je eigenlijk zegt van... we gaan uh, in Nederland de veiligheid integraal bekijken. Dus niet iedereen zelf. We, er is van een week ook in het nieuws geweest uh, dat er op universiteiten allerlei invloeden van buitenaf hey, Iran, China, Rusland mm -hmm. via studenten, via gelden die worden, ge, uh, uh, die worden geïnvesteerd in die universiteiten um, dat geeft invloed van die landen. Die ja. landen krijgen daar ook informatie van ons uh, over technologie, over andere zaken. Daar moet je ons kunnen... bewust van zijn wil je maar ja. zeggen. Ja. Dus ik, ik denk dat zo'n samenleving moet weerbaarder worden tegen de beïnvloeden van buitenaf. Het is dus een soort hybride conflict wat daarmee uh, gaande is. En daar moeten we gewoon ons gewoon meer bewust van zijn. En ook zorgen dat we daar op allerlei zaken meer uh, weerbaarder ook op zijn. Ik
0: probeer het concreet te maken. Want ik, snap, ik ja. snap het punt wat je wil maken. En tegelijkertijd, ja, dan lopen je op een universiteit... er lopen allemaal internationale studenten. Je kan moeilijk iedereen uit één bepaald land... nu de hele tijd in de gaten gelopen nee, is houden. Is ook, niet te geheimen, daar te is ons, uh,
1: ons land ook niet voor. Ons land is juist heel open. Ja, want dus hoe doe hebben... je dat dan? Ja, dat is om te beginnen, denk ik, uh, wat ik zei. Hè, dat je dus, die, die veiligheidsraad is denk ik een belangrijke eerste stap. Dat we, dat we bewustwording is ja. daar een heel groot, ding, een groot zaak in. Door het bijvoorbeeld hier te bespreken ja, alleen al? Ja, door het, alleen al dit door te spreken. Ik heb ook begrepen dat we deze week daar een campagne over gemaakt. Van de week was het uh, de NCTV. En, uh, ja, we moeten de, allemaal noodpakketten ah, in huis ah, hebben. Nou ja, zeg ook zeg dat dan. zijn zaken, bijvoorbeeld in Finland. Ik heb uh, tijdens mijn studie uh, aan de Militaire Academie... heb ik uh, gekeken naar Finland, van hoe doen zij dat als land. Hè? En Finland is natuurlijk... Uh, Heb je die dreiging van Rusland veel meer gezien? Mm -hmm. buurland, Hij je ziet dat nee. Finland uh, echt de hele maatschappij is ingericht om die, die verdediging, uh, om die veiligheid uh, belangrijk te maken. Dus ook het feit dat als er iets gebeurt, en het kan in Nederland zou bij wijze van spreken: het uitvallen van stroom, het, het, het uitvallen van het internet, waardoor er enorme uh, problemen in Nederland staan, dat mensen wel zelfredzamer zijn. Ja. En dan klinkt het zo lullig, hè? Maak een pakketje voor vier dagen, maar dat dat pakketje voor vier dagen, als het een keer echt zou gebeuren... dat betekent wel dat de veiligheidsinstanties... zoals het leger en de politie en de brandweer... zich niet druk hoeft te maken om die burgers... want die redden zichzelf een aantal dagen... Mm -hmm. maar zich gelijk kunnen focussen op datgene wat er gebeurt... en ja. hoe ze dat het beste kunnen uh, bestrijden. Vandaar ook die oproep eerder deze week van ja. de NCTV. Ook de MIVD volgens mij, MIVD, de AIVD, ja, ja. ja, Die gezamenlijk
0: zeiden van zorg nou ook als burger... dat je voorbereid ja. bent op bijvoorbeeld het Precies. uitvallen van internet. Of is, wat moet denk... er in
1: zo'n pakket zitten volgens een Nederlandse officier nou, Woensel vermoedsel. Ja, we hebben, ik heb natuurlijk een hele militaire uitrusting daarvoor. Dus ik denk dat het, uh, Maar ik moet zelfs eerlijk zeggen, Wat even, zou je mij aanraden? Toen ik dat last toen. dacht ik ook wel van ja. Heb ik ook wel zo. Vroeger hadden we van die, van die, uh, die, is... die knijpkatjes. Ja. En uh, het zal ik me ook denken. Jezelf... Heb, heb ik wel een zaklamp nu bij uh, bijvoorbeeld mijn stroomkast zitten? Dat als er stroom uitvalt. dat ik in ieder geval met een zaklamp erheen kan. Dat is het antwoord. Uh, ik denk, nou dat heb ik niet. Dat was nee. het antwoord. Dus uh, in die zin moet ik ook uh, dus de hand ik, in eigen boezem ik steken. je een zaklamp
0: bij de familie uh, van Woensel? Ja. ja, Sinterklaas komt eraan. Wat ik hebben we nodig? Misschien
1: nu het beste. Degene die zaklampen verkoopt. die kan heel snel. Een paar nieuwe voorraad gaan aanbieden. Dus dat is een goede investering. Uh, dit soort dingen, nou ja, niet, niet vanwege mijn uitzending hier alleen, nee. maar ik denk als het, als het steeds meer bekend wordt, dat, dat ja. zullen mensen doen. En je hebt van die preppers, hè, dat is dan mensen die dat al een hele leven doen. Ja. Ja, die worden nu in één keer uh, wat meer serieus genomen. Dus, en, maar en dus, het is veel te veel focus op dit, want ik denk een ander belangrijk punt is bijvoorbeeld. We hebben al heel veel lang problemen dat er informatie via social media... maar ook via alle andere kanalen ja, in ons land komt... en dat dat ook onze maatschappij uit de kaart trekt. Mm -hmm. Die desinformatie, gewoon het, het feit dat mensen eerst denken... Van, klopt dit wat ik hier lees op internet of in dit krantje, klopt dat wel? Is ja. dat, uh, wat, wat is de bron daarvan? Google even iets verder dan alleen maar wat je ziet. Want je zit Deze natuurlijk komt. in je eigen social media bubbel... Alleen dat zou ook al een, een aspect zijn. Het, is, het, is, het zijn zoveel zaken ja. waar jij moet denken. En als jullie allemaal ja, bij elkaar nemen. Het is het neemt...
0: ook over dat pakket. Ja. Het klinkt misschien wat lullig zoals je zelf ook zegt, maar het heeft dus wel degelijk zin ja. omdat je daarmee eigenlijk het de hulpdienst ontlast. Is. Ja, Zeker.
1: De toekomst roept. Minder CO2. Lies je mee? Dit is het moment om te kiezen voor de Tesla Model 3, Toyota Pro Ace Electric of Volkswagen ID3. Uitstoot verminderen doe je samen met MobilityService.nl.
0: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rojakkers. Je luistert naar BNR's Big Five van De Winter in Oekraïne. Eerder deze week sprak ik bijvoorbeeld met Bob Deen van Instituut Klingendaal over de machtsverhoudingen in Oost-Europa. Is terug te luisteren via bnr.nl en de bekende podcastkanalen. Vandaag de gast Niels van Woensel, voorzitter van de Nederlandse Officierenvereniging. Ik stel nog even te denken waar we het eerder over hadden. Er komt nu hè, Sinds in maart dat besloten, er komt extra geld naar Defensie toe. We gaan ja. voldoen aan de, de NAVO-norm. Je schetste ook een beeld van een, van een avontuurlijke werkgever. Van een, van, hè, het is Lekker. niet moeilijk om ja. mensen te vinden. Want voor het avontuur komen ze wel, maar hou ze maar vast. Maar wanneer kun je nou eigenlijk bedenken met... oké, okay, we hebben genoeg mensen, we hebben genoeg geld. Wanneer gaat al dat geld effect hebben? Wanneer zijn we op orde als Nederlandse krijgsmacht?
1: Ja, dat, dat zal natuurlijk voor uh, verschillende delen van de krijgsmacht... Uh, want de problemen zijn uh, heel breed. Hè. Het personeelsprobleem is één ding en het is een groot probleem... en ik denk dat het veel meer is dan alleen maar het behoud. Uh, dus daar kan ik nog wel bij spreken en een uur over praten. Uh, maar we hebben bijvoorbeeld ook heel veel problemen... dat we de, de infrastructuur van Defensie, de, kazernes, uh, de de kazernes... Dat, dat die gewoon heel, heel oud zijn, achterstallig onderhoud... dat die niet meer goed uh, functioneren. Dat soort zaken, zeker met de stikstofproblemen die we in Nederland hebben... gaan natuurlijk jaren duren... Dus ook daarvoor het kan het niet vernieuwd
0: ik... worden. Sorry? Het kan niet vernieuwd worden.
1: Nou ja, het kan niet vernieuwd worden. Nu is het geld er wel. Maar, uh, of er is een, in ieder geval een deel van het geld. Maar dat, voordat het allemaal gebouw, verbouwd is en gedaan is, dan gaan we natuurlijk ook jaren verder. Bestellingen van nieuwe wapensystemen, dan moet je ook rekenen dat er enorme looptijden zijn. Als je ziet hoe lang we erover doen om, uh, om, uh, nou, om de duikboten te vervangen, zeg ja, maar. Jezus. Dan uh, ja, dat is natuurlijk ook een lang project geweest. Eigenlijk moeten we daar ook sneller. En dat, dat, dat beseft de VN zich nu ook te degen. Dat, we, dat die... Uh, die tijd om nieuwe systemen uh, binnen de kruisman te krijgen... om het oude te vervangen, dat moet gewoon veel sneller. Um, maar dus hebben we het over een project... is dat over drie jaar afgerond of uh, tien jaar uh, afgerond? Vijf tot tien jaar moet je zeker rekenen... voordat je weer een kruisman hebt. En dat is het, het, het treurige van het eigenlijk ook. En, um, dat... We hebben jarenlang geroepen, dit kan niet. Je kan niet nog een keer een miljard bezuinigen in 2011. Je kan er niet nog een keer uh, zoveel geld eraf halen. Toch is dat steeds gebeurd. De politiek heeft daarvoor gekozen. Uh, en eigenlijk werd een paar jaar geleden al geroepen... Ja, die krijgsmacht is niet meer in staat om de opgedragen taken te voldoen. Nou, je zou denken verschrikkelijk, want we zijn niet meer veilig in Nederland. Maar er was niemand die zich daar heel erg druk om maakte toen. En eigenlijk heeft het pas... Toen de oorlog ontstond, toen werd pas de verontwaardiging echt zo groot dat men zei: er moet nu wat veranderen. Daarvoor ook wel een beetje, maar nog onvoldoende. Mm -hmm. uh, en ja, zelfs nu met de oorlog kun je je al afvragen: ja, beseffen we ons wel uh, voldoende dat die krijgsmacht nog zo lang niet uh, in staat is om uh, de opgedragen taken te voldoen? Ja, dat is wel. Vijf uh, tot tien jaar voordat ja, het op orde is. Ja, Ik wil dus niet zeggen dat we nu niets kunnen doen. Hè, want nee, we we doen al. Het onderhoud. Er, er wordt nu in Roemenië uh, oefeningen gedraaid. We hebben natuurlijk de, de, de mensen in Litouwen mm -hmm. hebben de, het aantal mensen daar verhoogd. Uh, er komen allerlei nieuwe projecten binnen bij Defensie. Dus je ziet wel de eerste stappen. Maar voordat je gewoon weer volledig kan zeggen: ja, dit is een krijgsmacht uh, die uh, voor haar taak berekend is, om het zo maar te noemen. dan zijn we echt wel heel veel verder. Ja.
0: En heel veel is vijf tot tien jaar. Ja. Stel dat we toch dan voor die vijf tot tien jaar. stel nu, we al een poos geleden die raketten die neerkwamen net over de grens in Polen. Ja. Uiteindelijk bleken dat waarschijnlijk afzwaaiers te zijn. Dus hoeveel ja, artikel vijf. Ja. Niet uh, in gang te worden gezet bij de NAVO. Stel nou even dat dat toch het geval was geweest. En dat uh, het Bondgenootschap in actie had moeten komen. We hebben twee Nederlandse landmachtbrigades... die we dan mee laten
1: ja. doen. Ja, ja we hebben de, er drie. Ja, maar uh, maar de, de, NAVO vraagt, uh, de, de NAVO vraagt een aantal capaciteit van Nederland. Ja. En uh, kijk, de focus. Uh, ik heb van de week ook daar een krantartikel uh, in het NSC over gesproken. Ja. De focus is nu heel erg op die twee brigades. En dat is ook een belangrijk uh, onderdeel van, waarvan de NAVO zegt. Daar moet echt uh, meer gebeuren. Ja, wat ik last in die
0: NAC, dat je zei, ze kunnen niet zoveel uitrichten nu.
1: Ja, nou, ik denk als je die brigades, en hoe goed die militairen ook getraind zijn... maar gewoon het puur de gevechtskracht en het aantal wat daarin zit... het aantal bataljons wat in zo'n brigade zit... dat uh, als je dat afzet tegen, tegen een, ja, een, een volledige tegenstander... Dan, dan, dat, dan kom je daar niet ver mee. Dus, en dat, dat vraagt de NAVO dus ook al langer. En kijk even los van... Uh, er zijn natuurlijk altijd mensen die zeggen... ja, we moeten misschien meer naar de hoogtechnologische dingen. Mm -hmm. En moeten we in Nederland, waar we heel ver vanaf Rusland zitten... moeten we daar niet ons veel meer specialiseren op andere zaken. Maar laten we nou eens beginnen met NAVO is onze belangrijkste veiligheidsorganisatie op dit moment. We mogen blij zijn dat die NAVO er ook is en er mm ook -hmm. doet. Want anders hadden we een veel groter probleem gehad. En die NAVO vraagt iets van ons. Die vraagt geld en die vraagt capaciteiten. Dat geld dat gaan we nu uh, wel inderdaad uh, aan voldoen. Maar die capaciteiten nog niet. En daarvan uh, zeggen wij in ieder geval als vakbond... Van, ja, dat, ook daarvan zou je dus, als, als je een betrouwbare partner wil zijn... zou je daar moeten voldoen. Ja, want als we toch naar die brigades
0: kijken... ik las het artikel in NRC inderdaad... dan las ik in, maar misschien leg ik het niet goed uit als leek... is dat de brigades, die twee brigades onderling zo verschillen... dat ze elkaar ook niet kunnen afwisselen in een gevecht.
1: Ja, de vraag is of dat nodig is. Uh, yeah, dus, uh, maar... Uh, natuurlijk is het zo, als je, we hebben heel, drie verschillende brigades. We hebben ja. een luchtmobiele brigade die ook een beetje uh, de, de special forces ondersteunt. We hebben dan een, een gemotoriseerde brigade en we hebben de gemechaniseerde brigade. En eigenlijk zegt daarna voor die gemechaniseerde brigade... Daar, daar, we, hebben, we leasen wat tanks, maar die zijn eigenlijk van Duitsland. Ja. Dus ja, die samenwerken we met Duitsland. Niet he? mee. Ja. Uh, uh, en we hebben de gemotoriseerde brigade en daar zou eigenlijk meer geverskappen moeten zitten. Door bijvoorbeeld nou ja, de CV-97, dat is het infanterie wat dat we mm -hmm. hebben. Door daar een extra bataljon bij te hebben. Uh, dus dat zijn allemaal mogelijkheden die, uh, die je zou kunnen doen. En ja, zonder in de details. Want kijk, ik ben niet uh, in die zin degene die uh, alles moet zeggen van wil. Maar voor mij gaat het om die betrouwbaarheid als partner. En het gaat erom dat er naar nou vervraagt. We snappen dat het nu nog niet op orde is. Maar laat ons op zijn minst zien dat je daarheen werkt. En ja, er wordt nu een hele duidelijke keuze gemaakt door Defensie. En ja, wij zijn daar toch wat kritisch op. Overigens wil ik wel zeggen dat die 5 miljard die er nu bijgekomen is... dat er heel veel zaken zijn waar ik zeg van... ja, daar zijn we wel heel blij mee. Mm. Dat er extra geïnvesteerd wordt in de defensie. Er kwam van de week een bericht bij... dat we dan een groot deel van het geld niet kunnen gebruiken. Dat is ook wat ik zei. Het duurt heel lang voordat we dat geld ook aan die projecten kunnen besteden... Uh, voordat we dit op orde hebben, voordat we al dat personeel weer terug hebben, want een deel van het geld vloeit terug, omdat je niet de mensen hebt en je ze ook geen salaris hoeft te betalen. Nee. Dat klinkt heel positief vanuit de financieel kant, ja, maar nee. eigenlijk wil je het liefst wel betalen om de krijgsmacht uit. hebben ja. met voldoende militairen. Ja. Dus er is gewoon nog heel veel te doen. Er gebeuren heel veel goede dingen, maar ik denk ook dat je kritisch mag zijn over uh, wat er gebeurt. En voor mij zijn wij niet de enige die zeggen. Er wordt, van heel veel kanten wordt dat verteld. En uh, ja. We gaan zien wat daar uitkomt wat komend daar uit. Komen
0: Volgende week is een politicus een gast in dit programma. Bij ja. mijn collega Diana Matroos. Dus is hand en broeken. Ja. Uh, dan hebben ze het over het Europese machtsspel in BNR's Big Five. Je mag hem een kettingvraag stellen. Wat,
1: wat ja, heel erg gericht naar uh, hè, mijn eigen krijgsmacht. Uh, hoe kunnen we in de toekomst voorkomen dat uh, we weer een krijgsmacht hebben... Uh, die niet in staat is om uh, de opgedragen taken uit te voeren?
0: En wat is het antwoord daarop volgens Niels van Woensel?
1: Ik denk om te beginnen dat we, uh, dat we moeten zorgen dat we nooit meer uh, politieke discussies of politieke uh, spelletjes die gebeuren vanwege verkiezingszaken of iets dergelijks invloed moeten laten hebben op een krijgsmacht. Dat we niet zo meteen een kabinet hebben die zegt van ja, we vinden die krijgsmacht toch niet zo belangrijk. Want die krijgsmacht is er voor de veiligheid van onze samenleving. En dat, dat is volgens mij een basisrecht uh, of een plicht die een regering heeft. Dus ik denk ook dat we bijvoorbeeld, nou ja wat wij al eerder hebben gezegd, die NAVO-eis van dat nu 2%, voldoen. dat we daar altijd aan moeten voldoen. Er moet ook in de wet komen dat dat, uh, dat, dat zo is. Uh, zodat we niet meer bang hoeven te zijn dat er in de toekomst... Dan kan Defensie namelijk ook er altijd op plannen. En hoeft Defensie ook niet bang te zijn dat dat zometeen weer minder wordt.
0: Er wordt wel schappend gezegd, als je maar groot materieel hebt... zoals trekkers, en je gaat op de snelweg staan... dan krijg je zin vanuit ja. de politiek. Ja. Jullie hebben ook best veel groot materieel.
1: Ja, maar wij hebben als militair natuurlijk, en dat is ook een terechte, een terechte beslissing, denk ik, militairen mogen niet staken. Want dan zou het zo maar kunnen zijn als wij zouden staken op het moment dat je het krijgsmacht nodig hebt. Dus vanuit uh, het principe, de, er is een bijzondere positie van de militair. En een van die plichten daarin is dat je als militair niet mag staken. Er zitten nog heel veel nadelen aan vaak. Uh, ook heel veel voordelen aan het mooie beroep hoor. Dus, maar het feit dat je militair bent is niet dat je vanzelfsprekend alles kan wat de nee. rest van Nederland ook kan. En één ding ervan is dat je dus niet mag staken. Nee? En dus ook minder gewicht hebt als vakbond uh, om iets af te dwingen. Ja.
0: Ja. Kijk eens bij die andere vakbonden een beetje lacherig naar jou. Ach, die Niels. Die mag
1: uh, niet Nou, dat weet ik niet. Maar ja, dus we maken onderling wel soms grappen erover. Maar we respecteren elkaar wel gelukkig ja. altijd. Dus dat is uh, fijn. Dank voor de
0: komst vandaag. Ja, en de inzichten ja. en de kennis die je met ons wilde delen. Delen, Niels van Woensel. Um, alle afleveringen van BNR's Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app. Of het uh, favoriete podcastkanaal. Kan natuurlijk ook om geen aflevering te missen. Nu op deze zender Kees Dorrestijn met BNR Breekt. Fijn weekend alvast.